0: Queridos, nós estamos trabalhando essa série, Steps. estepes significa degraus. Degraus da vida cristã. Como que é importante, queridos, nós não vivermos uma vida estática, parada? Quantos degraus você já subiu na sua vida cristã? Quantos degraus você tem subido na sua vida cristã? ou você ainda está parado lá no pé da escada, ou você subiu dois degraus e parou, e não vai mais nem para cima nem para baixo, o Senhor fala para nós, tem falado conosco nessa série de mensagens, que nós não podemos mais ficar assim, nós temos que subir a nossa vida cristã, nós temos que crescer, nós temos que, sabe, é subir, galgar algo mais na nossa vida cristã, e é interessante que quando nós subimos na vida cristã, nós descemos o nosso orgulho, o nosso eu, a nossa razão, aparece mais Cristo e desaparece mais cada um de nós, e é assim que o Senhor quer que nós vivamos, hoje nós vamos conversar sobre o Espírito Santo, quem ele é? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo? E eu quero partilhar algumas coisas com você, aquilo que a Palavra de Deus nos diz. E o primeiro texto que eu quero partilhar é João 14, 26, que ele diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse jesus está dizendo que ele vai ao céu e depois ele vai pedir ao pai e o pai vai enviar o, o consolador o conselheiro e esse espírito santo que o pai enviar vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo aquilo que ele disse e é isso que nós precisamos em toda a bíblia e por toda a bíblia queridos nós encontramos a presença de Deus através do Espírito Santo dele. O Espírito Santo, queridos, ele é uma pessoa. Não é uma energia, nem um princípio. Muitas pessoas estão achando que o Espírito Santo é, é uma energia. Ah, eu tenho, eu tenho sentido uma energia. É algo assim, sabe que está causando... Sabe o que, sabe o que acontece quando você toca na energia? Quando você toca lá numa tomada, né você leva um, uma pancada, né? E, mas o Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa, e ele deve ser tratado como uma pessoa, ele deve ser reconhecido como uma pessoa, ele é a terceira pessoa da, trinta, da trindade, e a trindade é composta por Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, olha só a presença, dos três, nesse texto de Mateus 3, mas assim que Jesus foi batizado, Deus Filho, saiu das águas, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele, Deus Espírito Santo, então uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, Deus Pai, em quem me agrado, então Deus, Jesus estava sendo batizado, obrigado. e quando ele sai das águas, ele vê o Espírito Santo, porque era uma promessa, está escrito na palavra de Deus isso, quando você vê, né, descer o Espírito, esse estava uma promessa para João reconhecer, e ele reconhece o Espírito Santo, e aí depois Deus diz assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me agrado, a trindade está ali, as três pessoas, eles sentem a mesma forma, sabe? eles têm, pensam e sentem do mesmo jeito, e agora tem algumas coisas, que cada um tem uma função distinta, vamos ver assim, Deus Pai, Ele é o nosso criador e o nosso sustentador, mas você vai lá em Gênesis, você vê Deus Filho, e Deus Espírito Santo junto da criação. Nós vemos Deus Filho, Jesus Cristo, Ele é o quê? O Salvador, é específico dEle, Ele é o Salvador. Embora Ele seja o Salvador, nós vemos a presença de Deus Pai e de Deus Espírito Santo, na salva... envolvidos na salvação de cada um de nós, e de todos aqueles que entregam as suas vidas a Jesus. E Deus Espírito Santo é aquele que executa, é aquele que executa a obra de Deus em nossas vidas, é aquele que está presente em nós, aquele que, aquele que entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo está lá, embora Deus Pai e Deus Filho, também façam parte das execuções, façam parte da, da obra em nossas vidas, mas olha só esse texto, mostrando e clarificando muito isso de João 16, mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês, que eu vou, Jesus estava indo, Mas se eu não for, o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça, e do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, já está condenado. Tenho, tenho muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Essa é a pessoa do Espírito Santo e a presença de Deus Pai, e de Deus Filho, Jesus Cristo. Nós não podemos desassociar a Trindade um do outro, os três estão juntos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele possui características de uma personalidade, sabe por quê? Porque ele ensina. No texto que nós lemos, lá em João 14, 6, ele diz que ele nos ensinará todas as coisas. Ele é uma pessoa, Ele tem esse atributo de nos ensinar, de nos mostrar. Ele intercede por você junto ao Pai. Lá em Romanos 8, 26 27 diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é uma pessoa e Ele possui sentimentos. Lá em Efésios 4, 30 diz, para nós não entristecermos o Espírito Santo. Então, com as nossas ações, as nossas atitudes erradas, com o nosso pecado, nós entristece, entristecemos. Você entristece quem? Pessoas. E o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. E é para nós não entristecermos. Ele conduz os filhos de Deus... Lá em Atos 16, 7 diz, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo estava indo para Bitínia, ele estava indo pregar o Evangelho. E ele é impedido no meio do caminho, ele sonha, ele ouve um homem dizendo para ele, não vá. Passa a Macedônia e venha nos ajudar. E graças a Deus que Paulo era obediente e ouviu a pessoa do Espírito Santo, porque foi por causa disso que o Evangelho chega até nós, porque Paulo vai para um lado, onde de lá sai o Evangelho que vem para cá, que vem para as Américas, então nós temos esse privilégio de entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ele convence o mundo, não somos nós que vamos convencer as pessoas queridos, Muitas pessoas tentam enfiar de igual abaixo o evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Mas não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo. O seu trabalho é anunciar. O seu tra trabalho é ser testemunha. O seu trabalho é ser discípulo de Jesus e fazer discípulo. Esse é o seu trabalho, não convencer. O Espírito Santo é Deus. Ele tem igualdade com Deus. Mateus 28:19, um texto maravilhoso que nós devemos sempre ler e lembrar, ele diz, ide, fazei discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para nós irmos, sabe, ele está tá dizendo que o Espírito Santo ele é Deus, e é para nós irmos, em nome da trindade, fazer discípulos, não é para ficar parado, não é para ficar quieto, mostra o que Jesus tem feito na sua vida, ele, tem, ele é apresentado como o Espírito de Deus, lá em Ezequiel, Ezequiel diz, porei o meu Espírito em vocês, e o levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente minhas leis, ele é Deus, é também chamado do Espírito de Cristo, lá em Atos 16, ele fala, quando Paulo foi impelido de ir, ele foi impedido de ir a Betinha, então, sabe, ele é, é, o Espírito de Cristo impediu Paulo, queridos, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo, ele é Deus, nós não podemos menosprezar, e olha só, é tão importante isso, é tão interessante, e nós não podemos nos esquecer, porque todo pecado é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tome cuidado, nós precisamos cuidar, para não blasfemarmos com, contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, e junto com Deus Pai e o Filho, forma a essência do próprio Deus, é isso queridos, a função do Espírito Santo queridos, como que ele age em nós, como que o Espírito Santo age na sua vida? E você e eu precisamos entender e viver, porque eu lembro de Wesley, John Wesley, ele quando ele ele tá ele sai da Inglaterra para ir para os Estados Unidos para pregar para os indígenas e, e quando ele está lá e ele ele fica desesperado porque ele começa a entrar numa, numa crise com ele, porque e agora, ele falou assim, eu estou indo lá para salvar aquele povo, mas quem vai pregar para mim, para eu me ser salvo? Ele era um pregador, era um homem temente, era um homem que buscava a Deus, e que precisava ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Ele conhece, na viagem, ele conhece um povo chamado Moravianos, Morávios, e no momento o navio estava lá de sabe quase se arrebentando, Wesley não tinha convicção da sua salvação, e talvez seja o caso de você ainda não ter essa convicção, será que eu sou salvo? Wesley estava em crise, por causa da vida dele com Deus, ele, ele tinha uma vida com Deus, ele orava, ele jejuava duas vezes por semana, ele lia a Bíblia, ele meditava, ele estudava, ele escrevia, mas ele estava em crise com ele e com Deus, falou, eu preciso de ser salvo, e aquele povo, no, no navio, cantando, adorando a Deus, tranquilos, e ele, eu estou resumindo toda a história, tá queridos? E Wesley pergunta, como que vocês podem estar assim? E eles confirmam, que é por causa da ação do Espírito Santo de Deus, na vida deles. Quando Wesley volta para a Inglaterra, ele tem um encontro semanal, eu esqueci o nome do, do, do Morávio, moraviano, né? Que ele iria lá, Wesley, um catedrático, um professor universitário de faculdade, e agora estava aprendendo com uma pessoa, uma outra pessoa. E a, e a história diz que ele aprendia. Dedicadamente, ele era um aluno Dedicado a aprender E praticar Então queridos, o Espírito Santo Como que ele age em nós? Queridos, uma coisa nós precisamos, nós vamos ver Mas nós precisamos entender Que o Espírito Santo de Deus Ele age da forma que ele quer Quando quer, e em quem ele quer Tem muita gente determinando Não, o Espírito Santo não pode agir naquela pessoa Quem disse? Eu? Você? Não temos autoridade, nem poder para fazer, falar, falar isso. Porque Ele é Deus. Ele faz o que quer, quando quer, como quer, em quem Ele quiser. E nós somos muito ligeiros em, em determinar. Não, não pode. Isso não pode estar acontecendo. Não deve estar assim. E nós temos que entender como Ele age em nós. A função do Espírito Santo, queridos, é direcionar, direcionar a nossa vida de servo de Deus. Você é um servo de Deus? Responde para você, não para mim. Você é um servo de Deus? Você tem Jesus no seu coração? Não é conhecer Jesus, nem saber que Jesus existe? Isso aí até o diabo sabe e treme, tem, 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 tem temor a Deus. Ele treme de medo também. Mas você já entregou a sua vida a Jesus? Ele é chamado, o Espírito Santo, ele é chamado na palavra de Deus de consolador, de professor, de guia. Lá em Romanos 8, ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Não é pela sua mente, nem pela sua vontade, nem pelo seu querer. E nem pela sua interpretação pessoal do que você pensa ou acha. Lembra do Evangelho segundo, eu acho? Não vale, queridos. Não existe o Evangelho do segundo, eu acho que é assim, eu penso que é assim, não. É o como a palavra de Deus ensina, como ela diz. E é por isso que nós precisamos aprender e sempre ser como os bereanos. Nós precisamos... Olhar a palavra, você precisa ouvir a palavra aqui, chegar na sua casa, analisar se realmente o que o pastor disse, ou quem estiver ministrando a palavra, está na palavra de Deus e é a verdade. Você precisa disso. Ele é o nosso guia, ele habita no coração daquele que se entrega a Jesus, ele habita no nosso coração. E olha só Romanos 8, 9, que diz entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em você se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo quem recebe Jesus, queridos, recebe o Espírito Santo recebe o próprio Deus recebe dentro de você não tem como nós dissociarmos não tem como nós separarmos o Espírito Santo, você não recebe Jesus hoje, daqui a um tempo, recebe o Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A obra de resgate, do nosso resgate, foi feita por Jesus Cristo. Mas Deus nos amou e enviou o Seu Filho. E o Espírito Santo ele está entre nós e em nós, trabalhando nos nossos corações dia após dia. É o Espírito Santo, queridos, que nos dá a certeza da salvação. Está conosco. Romanos diz assim que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E você tem a convicção. Aquele negócio de dizer, ah, mas ninguém sabe quem é salvo. Nós sabemos, se nós temos Jesus, nós temos o Espírito. E o Espírito de Deus testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Está escrito na Bíblia. Tá lá em, pode marcar aí Romanos 8,16, o próprio Espírito de Deus testifica conosco, com o no, nosso Espírito, que somos filhos de Deus, então se você é filho de Deus, o Espírito de Deus está em você, e Ele te dá a convicção que você não é mais criatura, mas sim filho de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos, queridos, vocês podem ler Romanos, estudar Romanos, que é maravilhoso. Então, o Espírito Santo, Ele nos ajuda, Ele intercede por nós. Já falei duas vezes, essa é a terceira vez, hoje que eu estou falando. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está lá clamando por você. Então, se você é morada do Espírito Santo, queridos, isso significa que a partir do momento que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa do Espírito Santo passou a morar em seu coração. Amém? Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu não acredito. A Bíblia que diz, não sou eu. Queridos, essa é a palavra de Deus. João 14, 16, diz assim e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro Consolador, que nunca deixará vocês, como assim um outro Consolador? O primeiro Consolador era Jesus, que estava ali pessoalmente com as pessoas, mas Ele podia só atender quem estava junto com Ele, o outro Consolador, o Espírito Santo, Ele está em todo lugar, porque Ele é Deus, Ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, e ele está em todos os lugares, por isso queridos, Jesus disse que ele ia fazer isso, para que nós queridos, para que pudesse cumprir em nós, a promessa, de Jesus, para que pudesse ser, sermos transformados, para que pudéssemos ser restaurados, para que fique queridos, bem claro para mim, para você, você não esqueça disso. O dia que você aceitou Jesus, e se você não aceitou, você deve fazê-lo urgente. Porque o único que salva a gente é o Jesus Cristo. Lógico, a ação do Espírito Santo e a ação de Deus está lá. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem que fazê-la. Não é o pastor, não é o padre, não é a igreja missionária, a igreja batista, a igreja católica que salva. É Jesus. Ele é o nosso Salvador, somente Ele. Então queridos, quando nós aceitamos, nós recebemos o Espírito. Não dá para separar, sabe, não dá para separar Deus, Deus Filho, de Deus Espírito Santo, de Deus Pai. Não tem como nós fazermos isso, Paulo escrevendo a igreja de Atos, Pedro quando ele estava dizendo lá e Pedro diz assim: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e ins insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Três mil almas após entregarem as suas vidas a Jesus, receberam o Espírito Santo. Efésios 1,13 diz, Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, Paulo escrevendo aos Éfesos, ele está dizendo que quando nós recebemos a Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo. Recebemos um selo, uma marca registrada dizendo que nós somos filhos de Deus. Quem fez isso? O Espírito Santo. Quando você crê, quando você coloca a sua vida, você é selado. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque isso nos livra do mal. Ah, mas isso não quer dizer que vai acontecer nada de ruim para nós. Vai, nunca mais vai acontecer nada de ruim para nós, não. Quer dizer que o diabo não pode nos tocar. Quer dizer que quando você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, o diabo não pode fazer nada mais com você. Antes de você ter o selo do Espírito Santo, antes de você, se você não aceitou a Jesus, a sua vida está aberta e o diabo pode fazer o que quiser. Mas depois não... Deus pode permitir como permitiu para Jó. Deus pode permitir, mas Satanás não pode fazer a hora que ele quiser, o que ele quiser comigo e com você, porque nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito da promessa está sobre nós. Agora, você quer encher-se do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer mais do Espírito Santo? e aí alguns dizem batismo do Espírito Santo enchimento do Espírito Santo plenitude do Espírito Santo você quer mais? suba os degraus da fé, da vida cristã comece a caminhar dedique-se a disciplina a andar sinceramente na presença de Deus em integridade dedique-se a, a realmente a uma vida de oração de de leitura da Bíblia, de meditar na Palavra de Deus, de jejuar, de praticar os ensinamentos, de estar em comunhão, de viver uma vida de santidade, é isso que nós temos, você quer subir a vida cristã? Só tem uma forma queridos, as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, como que se fosse sabe, um, um, um balde que é jogado sobre elas, o enchimento com o Espírito Santo acontece todos os dias, quando você tem um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, não tem como você ser cheio do Espírito Santo, sem a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem manter comunhão, sem ir na igreja, tem crente que vão na igreja uma vez por mês, vem na igreja uma vez por ano, duas vezes na Páscoa e no Natal, tem pessoas, queridos, que estão fazendo da igreja um, um local social. Eu não tenho aonde ir, eu vou para a igreja. Se você não manter, mantiver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, com a palavra, com a oração, sabe como se dedicando, não tem enchimento do Espírito Santo. O enchimento com o Espírito Santo não é apenas um, um, um momento é uma vida de andar com Ele. O enchimento com o Espírito Santo não é um dom, é uma vida dedicada a Deus e à obra de Deus e ao reino de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Busque o caráter de Cristo, busque o fruto do Espírito Santo. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. É difícil para quem não quer buscar, nós somos falhos, vamos falhar, mas nós precisamos buscar o enchimento, nós precisamos buscar, sabe, a plenitude do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito de Deus em nós, Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, isso faz parte do caráter de Cristo, e é isso que nós precisamos perseguir na nossa vida, sabe, não tem como você ser cheio do Espírito Santo e não amar a Deus e as pessoas... Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e não ter alegria. Mas pastor, o senhor não sabe a vida que eu estou vivendo. Queridos, a alegria e paz não, define, não é definido pelas circunstâncias. Alegria e paz é uma pessoa, é Jesus. Somente Ele. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e não ter paciência. Pastor, é isso eu não tenho. É uma batalha minha também, querido. Cotidiana, paciência eu não oro pedindo paciência, eu oro para Deus afastar as tribulações, porque gente, quando a gente pede, eu fiz isso, você pede paciência, vem cada luta, cada tribulação, você quer paciência, então nós temos, então queridos, quando você estiver passando por uma situação difícil, é Deus te treinando, te preparando, para uma vida de paciência, sabe, quando você quer, porque se você for igual eu, eu quero as coisas para ontem, não é para hoje, e aí, queridos, o negócio é difícil porque é no tempo de Deus, não é no meu. As pessoas fazem do jeito dela, não é do meu jeito. Então, queridos, eu preciso ter paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Ah, agora domínio próprio, pastor. Isso é difícil demais. É fruto do Espírito, quer ser cheio do Espírito Santo você precisa ter isso, querido. nós precisamos batalhar por isso, nós precisamos nos encher, você quer ser cheio do Espírito Santo, como se fosse um, um, um evento, as pessoas, eu falei isso aí, Mas né? as pessoas acham muito bonito, avivamento acontecendo, falam do avivamento tal, mas o avivamento é pessoal queridos, é aqui ó, é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, quebrando o nosso coração de pedra, quebrando a dureza do nosso coração, quebrando o nosso eu, o nosso orgulho, nos tornando mais próximos e mais íntimos dele, avivamento queridos não é barulho, avivamento não é gritaria, avivamento queridos, é poder de Deus transformando a nossa vida, e nós se você é avivado, você é um discípulo que faz discípulo que vai, que anuncia que batalha o Espírito Santo, queridos, concluindo já é a terceira pessoa da trindade tem a mesma essência a mesma substância de Deus Pai e de Deus Filho o Espírito Santo é de Deus Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. O Espírito Santo é coigual com Deus Pai e Deus Filho, em eternidade, em graça, em poder, queridos, em amor. Sabe o Espírito Santo, queridos, Ele é aquele que glorifica ao Filho, Olha só João 16,14, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo glorifica Jesus. E a nossa vida precisa glorificar a Jesus. Tem muita gente dizendo que é cheio do Espírito Santo, queridos. Mas não glorifica a Jesus, não glorifica a Deus. A sua vida é um desastre, a sua vida é uma vergonha. A língua não para. É fuxiqueiro, é fofoqueiro. Como ser cheio do Espírito Santo desse jeito? Não tem, querido. Não tem como. O Espírito Santo, quer dizer, ele está sempre presente. Sempre ativo na igreja. Na sua vida, no seu coração. Você é igreja de Jesus Cristo. Mas também nesse ambiente onde nós nos reunimos, ele é ativo, ele é presente, sabe o Espírito Santo não é um, um gás, não é um, um calor, não é sabe, um, 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 um calorzinho nas costas, um frio na espinha, esse não é, o, não é o Espírito Santo queridos, esse é você sentindo algumas sensações químicas no seu corpo, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele precisa ser reconhecido e tratado como uma pessoa. Nós queremos que ele é um poder, ele é, ele é todo poderoso, ele não é um poder. Ele é todo poderoso, ele é Deus. O Espírito Santo, ele regenera aqueles que se arrependem e creem. O Espírito Santo ele santifica e fortalece os crentes para uma vida piedosa de serviço. Se você tem o Espírito Santo, você serve. Se você não está servindo, queridos, você precisa se encher do Espírito Santo para servir, porque o Senhor nosso Deus nos chamou para o servir para servir a Deus, servir as pessoas e abençoar a cidade. Servir a cidade, nós estamos aqui para servir, queridos. A igreja, a função dela é servir a sociedade, é servir a cidade. Nós precisamos, por isso a ação social é um dos meios onde nós estamos servindo a cidade. O Espírito Santo, talvez você estava perguntando e esperando o que, que, o que, que fala, o que, que vai se falar a respeito dos dons espirituais, né? o Espírito Santo distribui soberanamente os seus dons dentro da igreja, não é o pastor queridos, que põe a mão e fala assim, agora eu vou orar para você e você vai ser cheio com dom tal ou dom tal, não somos nós, nós não somos Espírito Santo, é o Espírito Santo quem faz isso, está lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, Nenhum dom específico do Espírito Santo é distribuído a todos os crentes. Ah, se você não tiver tal dom, você não foi batizado com o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Onde diz isso? Na Bíblia não diz, queridos. Na palavra de Deus, que eu já li várias traduções, nenhuma delas fala sobre isso. Nenhuma delas diz isso. Pode ler lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12, mesmo que todos possam profetizar, mesmo que todos tenham palavra de sabedoria, mesmo que todos tenham condição de contribuir, o dom de contribuir, de crer, o Senhor distribui os dons, queridos, em Romanos, em Coríntios, Ele fala sobre isso, é interessante que é Romanos 12 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, marca aí, leia lá sobre os dons, tem lá em Efésios também, então, você precisa entender isso. O Espírito Santo dá prioridade, queridos, aos dons de profecia e de ensinamento, porque é o que edifica a igreja de Jesus Cristo. É o que nos edifica. Os outros dons são muito importantes. E, queridos, não existe nenhum dom de estrela. A única estrela na igreja é Jesus. Todos os dons dados por pelo Senhor, é para servir, não tem, ah não, meu dom é para ser servido, querido, não é dom de Deus não, pode ser de outra coisa, cuidado para não ser do capeta, mas não é de Deus, porque os dons são para servir, queridos, não tem dom de que eu, sabe, sou maior do que os outros, porque eu exerço tal dom, não queridos, não existe isso na palavra de Deus. Os dons são para nós servirmos uns aos outros. servirmos a igreja. Servimos a sociedade. Dom é para isso. E a obediência às limitações, queridos. E isso aqui é importante. Eu quero que você acompanhe comigo. Nós precisamos obedecer aquilo que o Espírito Santo estabelece. Sobre o dom de línguas. Porque a palavra de Deus fala sobre os dons. Dom de língua é um dom também. Você pode ter e você pode não ter, mas você pode ser cheio do Espírito Santo mesmo assim. Eu conheço pessoas cheias do Espírito Santo que não têm dom de língua. E onde diz que o dom de língua é uma evidência do Espírito Santo? Isso é a criação do homem, queridos. Isso é a criação das pessoas que quiseram, que colocaram, e aí tem muita gente ensinando dom de língua, Ó, oh, você repete assim, repete assim, tem salas, em igrejas, ensinando dom de línguas, isso é dom de Deus, o dom de Deus é dado por Deus, é Ele quem nos dá, nós aperfeiçoamos buscando em Deus, olha só o que, que Paulo diz aos coríntios, coríntios era uma igreja difícil, hein queridos, de pessoas difíceis, Paulo, olha, Paulo porretava aquela igreja, porque o igrejinha é difícil. Mas olha o que, que ele diz, 1 Coríntios 14, 27, 28 e 40. Se porém, alguém falar em línguas, deve falar dois, no máximo três. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. É proibido falar em línguas. Olha só o que está escrito na próxima frase. aí. A palavra de Deus não elimina o dom, mas o disciplina. A palavra de Deus não está dizendo para você não orar em línguas. É Apenas Ele está dizendo para você disciplinar. E olha só o que diz o versículo 39 e 40. Vamos ler de novo. Portanto, meus irmãos busquem com dedicação a profetizar, e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, esse texto querido, se você vai lendo, você vai percebendo, muitas coisas, e nós temos que obedecer, sabe, o que a palavra de Deus diz, versículo 26 a 28 desse texto diz assim, portanto, que diremos irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em, é, em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar dois, no máximo três. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não é proibido, mas fala consigo mesmo. Por quê? Porque... A pessoa que não entende, vai chegar na igreja, vê uma bagunça, vai falar, o texto diz, esse povo é tudo doido, a gente não entende nada, não compreende nada. Então, queridos, você quer ser cheio, você quer ser batizado com o Espírito Santo, mantém uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, através da palavra, da oração, da meditação da palavra, do jejum, da intimidade, do relacionamento com os irmãos, da comunhão. Você quer orar em línguas? No dia que nós temos uma vigília aqui, nossa, na nossa oração, quando nós estamos ali orando das seis, seis horas antes do culto, ali na sala de intercessão, você pode orar em línguas à vontade, mas no culto público, queridos, nós estamos, nós não podemos fazer aquilo que a palavra de Deus diz para não fazermos. Não é para não fazer, pode falar baixinho consigo mesmo. É a palavra de Deus, querido. E, os dons queridos, profetizar, o que é profetizar queridos? Não é aquela questão do, eis que eu te digo meu servo, profetizar é aquele que prega a palavra, que pega a Bíblia, a Bíblia é a nossa profecia, é a Bíblia que é a profecia que nós precisamos profetizar, e é por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que possamos profetizá-la para que possamos levar essa palavra aos corações para que possamos levar essa palavra ao conhecimento dos corações e as vidas serem transformadas serem impactadas pelo Espírito de Deus através da palavra de Deus todos os dons são dados por Deus e você vai ver lá em, em Coríntios, em Romanos, e lá, porque, porque que. Lá também, lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14, fala dos dons. Leia lá 1 Coríntios 12, 13 e 14, durante a semana, medite nele. Todos os dons que estão ali, que diz, é para nós servirmos, e não tem nenhum dom maior do que o outro. E todos os dons precisam ser em amor, por isso Coríntios 13 está entre o 12 e o 14 é o amor, fala sobre o amor então nós precisamos de amor e para você refletir e praticar queridos durante essa semana e durante a sua vida para nós termos o Espírito Santo, queridos nós temos que ter Jesus a pergunta é você já entregou a sua vida a Jesus você já declarou que Jesus é o Senhor da sua vida? Se você não fez hoje, essa noite, esse momento, é o momento de você fazer. O Espírito Santo, queridos, o segundo que nós precisamos. O Espírito Santo é uma pessoa. Você tem se relacionado diariamente com Ele? O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma Energia, Ele é uma pessoa. Você tem se relacionado diariamente com Ele, Ele quer isso. Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele. Terceiro, queridos, o Espírito Santo nos ensina, nos instrui, guia, consola. E aí? Você tem aprendido e praticado o que com o Espírito Santo? Ele nos ensina para quê? Para nós engordarmos? Não tudo que nós aprendemos é para nós passarmos. É para nós levarmos a outras pessoas. É para nós entregarmos a outras pessoas aquilo que aprendemos. Quarto. Por que, que você deseja o Espírito Santo? Tem muita gente que deseja o Espírito Santo porque acha que isso o torna melhor do que os outros. O torna mais espiritual. O torna... Acha que ele está num degrau mais alto que os outros. Querido, eu quero te desiludir, se você quer o Espírito Santo e vai ser cheio do Espírito Santo é para você ser servo é para você ser menor é para você reconhecer que você não é nada é, é para você reconhecer que você está aqui para abençoar os outros e por último queridos eu tenho procurado diariamente permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida você tem permitido isso? Tem procurado isso? Permita que o Espírito Santo trabalhe no teu coração.